0: 各位听众朋友们，大家好，今天是2020年的3月9号，星期一，欢迎大家准时收听泽世微宝。今天是周一啊，我们看到全球的股市出现了黑色的星期一，那么全球的任何一个国家的股市啊，都无一的幸免，基本上是出现了一个血雨腥风的调整。那么我们看到 A 股啊，也是在早盘的开盘出现了一定的牵连。那么早盘我们看到三大指数啊是出现了一个比较明显的低开，那么上证指数直接低开的位置啊就跌破了三千点。而且三大指数是同步出现了一个比较明显的低开缺口。那么全天我们看到上证指数、深成指和创业板全部是走了一个单边下跌。那么尾盘最后半个小时啊，也是出现了一个比较明显的啊恐慌盘的杀跌。那么从两市个股的层面来看，我们看到今天收盘跌停的家属啊，可以说是在近。一个月以来出现了一次比较明显的上升。那么今天两市跌停的家数是高达了八十一家。那么我们看到今天市场的这个单边下跌，从成交量来看是一个明显的放量下跌。叠加我们刚才说到了啊，尾盘出现了恐慌的情绪。那么这个恐慌的情绪，那么我认为是两个原因。第一个，我们看到下午啊，券商板块和石化双雄的异动。那么，在这个位置，我们在周末。包括我们在上周四啊，我们说券商指数见到了阶段顶部幺四八零点。那么当时我们的观点给的是非常的清晰。那么在这个位置，虽然我们看到在周末啊有一些关于券商业务的一些利好，但是这个利好呢，我们看到在早盘，包括在今天上午的盘面，并没有出现明显的一个反应。那么以及我们看到这这两天石油的暴跌，那么其实对于整体的一个石化双雄来讲的话啊，都是比较。明显的一个利空，但是我们看到下午啊，券商板块和石化双雄开始出现了一个快速的拉升。那么就在拉升的同时，我们看到很多小票啊出现了一个反向的下跌。所以说，在这个位置啊，如果你去拉券商、拉银行，甚至拉中石油、中石化来通过这些权重股来维稳的话。那么市场就会延缓阶段见底的时间，所以说我们看到下午啊，券商板块和石化双雄拉升的同时，那么小票却出现了一地鸡毛的现象，那么这是我认为的第一个原因。那么第二个原因，第二个原因啊，我们看到在。尾盘，尤其是最后的四十分钟，那么市场呢开始出现了恐慌情绪，而这个恐慌情绪，其实对于当前我们等待加仓的这些投资者是非常高兴看到的。为什么这么讲？我们看到今天上午的盘面啊，基本上是没有出现一个跌透的现象，而我们看到今天全天的市场，尤其是我们刚才跟大家讲到的尾盘的最后四十分钟，最后半个小时，那么我们看到恐慌盘开始出逃，而且市场。开始出现了一个比较明显的放量，那么场内的资金主要是担心今天晚上我们看到外围的市场会出现一个大幅的调整，所以在这个临近尾盘的时候，包括在收盘前开始出现夺路而逃的现象啊。那么今天啊，我们的这个题目叫做高点的兴奋。低点的恐慌，为什么叫高点的兴奋，低点的恐慌呢？那么我想先从上周三和上周四跟大家来说起啊。那么今天这个节目啊，除了我们来回顾一下上周四我为什么啊义无反顾的在这个位置让大家去减仓，那么所以今天的节目也很重要啊。我们在后半部分会给大家讲后面加仓的位置以及加仓什么品种啊。那么我们先说回到上周三，上周三我们说啊，上证指数的一根阳包阴的 K 线形态，那么短期应该是出现一个继续上涨，但是这个阳包阴我们可以发现，那么它是有缩量性质的阳包阴，所以当时啊我们的观点是非常明确，那么这个阳包阴短线就是一个诱多的信号。那么我们看到周四啊，其实有的同学还在问我，说老师周四的突破和大涨是不是超出了你的预期？那么我实话实说啊，确实是超出了我的预期。但是在周四那天，包括我的微信平台，包括周四的那天节目，我反复提醒大家要减仓。啊，如果再向上的话，我依然认为是诱多，那么这个位置必须要减仓啊，一定要把仓位给我减到五成左右，甚至五成以下都可以。那么其实我们看到周四啊，尤其是上证指数的一个放量突破，让很多人开始什么兴奋了，所以啊，我们说高点的兴奋。所以主力怎么套人呢？往往就是通过一个做假阳线的一个走势啊，假阳线或者假 K 线的走势，让大家以为市场马上要突破了。那么其实我们不妨来看一下周四的盘面啊，上周四，上周四我们看到指数啊，市场的主力开始先拉的是券商板块，但是我们看到拉券商板块的同时。大部分的行业板块，包括题材股，没有跟随。没有跟随的情况下怎么办呢？主力又在拉什么？银行和保险。那么也就是说，在周四上证指数放量突破了3050点颈线位的这个同时，市场是靠拉动了金融板块的三驾马车，才让大盘突破了3050的关键位。说明什么？说明多头在周四已经就没有底气了，拉的就比较虚了啊！为什么说拉的比较虚？或者说为什么多头在周四就显示出没有底气呢？所以我告诉大家。对于你们的操作啊，今天你看我的题目叫高点的兴奋，低点的恐慌。对于你们的操作，千万不要在高点去兴奋，也不要在低点去恐慌。我不知道大家能不能够理解啊？只有你真真正正的跟我学了技术以后，才能够量化的判断这个位置是该加仓还是减仓，啊，所以我觉得学技术。比你们听任何消息、任何平台的忽悠都管用啊！所以说啊，我们再说回来，我们说到周四，我们看到啊，主力是拉动了金融板块的三驾马车，已经说明了主力没有底气啊，而且是向上突破是比较虚的一个突破。那么如果说市场的动能强劲的话，它根本没有必要拉银行、券商、保险啊，三驾马车一起拉动没有必要，只拉一个品种就可以带动市场的突破啊。所以说，在周四这个位置啊，我在很多的这个平台，包括啊我的微信平台，我也给大家去发送了。我说这个位置啊，要拉银行板块的目的是什么？对吧？学过我们技术分析的人都知道，这个位置是套人的位置。所以你现在回头来看啊，可能我的节目有的时候看空的时候你不爱听，但是每一次我的观点都是实事求是啊，我怎么去看的，我怎么去说啊，而且我们这个节目从来不忽悠人啊，总比一些我们看到有些公众号、有些平台一周之前、两周之前让你们什么，还让你们满仓科技，还让你们满仓半导体啊，一会儿我会说半导体。所以说啊，周四我们看到主力拉了三架马车，就已经显示出了多头没有力气的表现啊。一般只会拉一个权重品种，没有说拉三个权重品种的。那么我们再来看周五，周五我是提前给大家录的啊，这个择时为王节目，我在下午两点左右开始录的。我为什么在下午两点开始录呢？我周五的题目告叫,叫什么呢？叫空头预演关门打狗。什么叫空头预演关门打狗？现在大家再回听一下我周五的节目啊，周五的调整，还有一些人不懂盘面的，不会看市场的啊，不懂分析的，不懂技术分析的这些人，告诉我是什么？是突破以后的回踩啊，这些人告诉我是突破以后的回踩。我当时听了以后非常可笑 啊， 非常的可笑。为什么说这个位置也要减 仓？ 周五这个位置你逃也要 逃， 你不逃也要逃。因为我们看到周四市场是靠什 么？ 三驾马车给拖上了三零五零点上 方， 所以说周五的走势 啊， 市场就要显示出什么多头直接上攻的表 现， 而不能出现什么回踩啊，为什么说不能出现肥这个回踩呢？我们可以想一想啊，多头如果说都突破了3050点的颈线位以后，为什么在周五不直接拉上去，反而要再回来给你一个加仓的机会吗？主力有那么善良吗？啊，你们自己去想一想。所以说，周五的那个缩量的回踩，我告诉大家根本就不是回踩。当时我周五的节目怎么跟大家去讲的？我说这个位置啊要小心，继续的什么减仓。所以说啊，通过周四周五的走势，尤其是我们看到周五的盘面，多头不能一鼓作气的向上突破，反而是啊做了一个假的回踩，让你以为这个位置是上车的机会，就已经说明了。周四的突破不是真正有效的突破，大家听明白了吧？所以我现在给你们解释啊，我是怎么看盘的，你们又是怎么看盘的？我是怎么操作的，你们又是怎么操作的？你们往往在高点的时候兴奋，低点的时候恐慌啊！我在两周前反复给你们提示创业板的风险，反复跟你们提示半导体50见顶的位置。啊，见顶的位置，对吧？有几个人去听了？所有的人，大部分人啊，大部分人都克制不了人性的弱点，就是恐慌和贪婪。那么怎么办？你要想现在改变你对于盘面没有盘感、不会操作的现象怎么办？你想挣钱怎么办？我告诉大家，只有一个办法：学技术，踏踏实实的学技术，一步一个脚印的学技术。啊，这才是你们当前需要做的。好。我们来今天说一下今天的盘面 啊， 我们从指数层面开始说。我们来看一下平台下方给大家放的第一张图 啊， 从上证指数的日线图我们来说起。那么我们看到今天上证指数开盘的位置 啊， 其实是就是开在了一个非常非常低的位置啊。那么我们看到全天开盘的位置 啊， 早盘在二九八七 点， 那么直接以跳空低开的缺口去什么跌破了三千 点， 而且我们看到开盘的位置已经跌破了我们说的什么神奇均线。啊，神奇均线以及十日线。那么从收盘来看，我们看到上证指数的一根中阴线啊，已经跌破了多条均线的支撑。那么以及我们看到下方的二十一天线、八十九天线，包括六十天线全部失守。那么这也就是我前几天上周担心的。我为什么要在这个位置担心呢？我跟大家好好讲讲啊。我们看啊，那么上周。上证指数的日线图是一个均线粘合的走势。我们第一期的学员知道，均线粘合说明什么而且这个级别，我们看这个级别是日线级,级别的，日线级,级别多条均线出现了粘合，说明什么？是不是说明要选择方向了？而在上周三，我们看到了一根阳包阴。啊，一根阳包阴缩量的这个阳包阴的假阳线，我们管它叫假阳线的一个诱多式的突破，啊，大多数以为啊，大多数人以为要向上突破，但是我们看到今天。啊，出现了一根中阴线，而且这根中阴线走的是非常难看啊！为什么说难看？第一个，它已经是跌破了多条均线；第二个，它是以缺口的方式跌破了什么三零三零、三零零六、二九八零的多个重要的支撑位。啊，但是我们看一下啊，日线图，那么从二六八五，也就是春节以后的这波反弹以来，我们前期说了啊，走的是一个三角形收敛末端，那么三角形收敛末端的上升趋势线的位置，正好是今天上证指数的最低点，那么也是今天盘中分时的最低点，大概在两千九百四十点。那么如果说，短期继续的持续的啊暴跌，或者说持续的调整的话，那么我告诉大家，恐怕均线系统就要出现什么空头排列了啊，就要出现空头排列了。那么这是我们说的日 K 线啊。那么从日 K 线来讲的话，那么我们说短期如果说到什么位置可以加仓呢？那么这里我的观点也是很明确，而且每一次啊，大家知道我都是提前说，我都是做左侧的预判，从来不会像大多数平台、大多数机构一样，右侧确认以后才告诉你加仓减仓，那叫马后炮，对对吧？你不信，你今天晚上可以看到很多的平台、很多的机构、很多的。公众号告诉你什么？这个位置要控制仓位，这个位置要减仓，要规避风险，不是他们上周让你满仓的时候了吗？对吧？所以说啊，我来告诉大家，明天开盘。可以加仓的位置，那么就在我这张图上画的蓝色的比较明显的一个支撑，大概的位置在哪呢？在2880附近。也就是说，今天晚上我们看到啊，下午欧洲三大指数开盘是出现了平均百分之八的暴跌。那么美股今天晚上开盘也好不了啊，但是尾盘是不是出现探底回升或者拐头向上，我们不知道。但是明天大概率 A 股要低开的 ，A 股低开以后早盘三十。分钟的恐慌下跌，如果能到两千九以下，或者两千八百八十点的下方，最好跌破了前面的低点，就是二八七八点，那么我觉得这个位置是可以加仓的啊！我说的很明确了啊，每一次我们的观点都是提前说。那么我们来看一下小周期啊，周末的时候给大家讲了一下60分钟到到一百二分钟，目前60分钟啊已经是形成了 MACD 指标的一个顶背离结构啊，加上一个背驰，而且 MACD 指标开始出现了死叉。那么90分钟啊跟60分钟是同理的，关键我们来看一下目前上证指数的120分钟图， 1 2 0分钟图我告诉大家它的级别比60和90分钟都要大，那么目前120分钟也同样出现了。这个周期的顶背离结构，而且收盘以后顶背离结构是写死的。再有，我们看到 MACD 是出现了一个死叉向下，所以说从目前来看，如果就凭今天收盘指数的位置。啊，指数下跌的位置和空间，以及调整时间来看，那么从今天收盘来看啊，目前调整的时间和空间还不到位，所以也就是说，我们后面啊，也就是明天的市场，我们要判断这一波小周期顶背离结构形成以后，这一波的调整是以空间为主呢，还是以时间为主啊？所以说，明天2880这个位置，如果出现了小周期左侧的缩量企稳信号。啊，那么这个位置是可以加仓的。我们第一期的同学都知道啊，什么叫企稳信号出现，也知道左侧怎么来提前判断它能否企稳，包括盘中怎么能找到分时低点。那么也就说明天开盘以后，指数低开以后，前半个小时的下杀动能释放完毕以后，大概率在明天的上午会出现指数层面的分时低点。而这个分时地 点， 我告诉大 家， 如果你能把握住的话 啊， 还是踏踏实实学技术啊。如果你能把握住的 话， 那么后面你的收益会非常的可观啊。这是我们说的上证指数。那么我们来看一下平台下方的第二张图 啊， 是创业板指数的日线图。创业板指数日线 图， 之前我们也是说的很明确了啊。2300两千三百点，我们在一月五号说的啊，提前两个月告诉大家的创业板中期这波强势的反弹，看到两千二百五到两千三。现在回头来看，我也是全市场唯一一个能在两个月之前就精准的告诉你们创业板反弹的目标位在哪儿。那么我们看到之前创业板的最高点是二二九三，那么二二九三画一条下降趋势线呢？目前我们看到这条趋势线啊，在周五出现了盘中的突破，最后收盘没有站上。那么今天同样，我们看到创业板指数是收出了一个带上影线，而且带跳空低开的一个中阴线，而且这个中阴线跟上证指数是一样的，出现了什么？出现了明显的放量。而这个放量的中阴线，我告诉大家，之前我们教大家的一个口诀还记得吗？叫破五断头。去二十一啊，很多人听不懂啊。那么第一期的学员应该能听懂啊。破五断头去二十一，你看今天收盘，创业板指数是不是已经跌破了二十一了啊？已经跌破了二十一。所以说，如果今天晚上欧美股市继续恶化的话，那么明天创业板指数会率先挑战二零七零点附近的支撑，也就是我们看到前期二月二十八号啊，二月二十八号那个低点支撑。那么从目前整体的走势结构来看的话，这个位置大概率会跌破。那么跌破的话，我们看哪儿呢？我在这张图给大家画的这个长方形的啊，这个区域已经很明显了，就是两千点一线到两千零五十点的支撑，这个位置我告诉大家是可以加仓的啊，从五成仓位。加到七成，后面我告诉你们为什么不能满仓啊！后面我告诉你们为什么不能满仓，就是这个位置啊，我认为是可以加仓的，加到七成仓位，但是切记啊，不能满仓。那么我们来说一下啊，后面加仓的品种到底是什么啊？后面加仓的品种以及这些品种的位置到底在哪里？那么首先我们来说一下半导体50啊，前期我们是12月3号、12月5号、12月中旬多次在节目当中跟大家提示了半导体50的机会，半导体的 E T F， 对吧？那么很多人其实在这一波的反弹当中也都挣到了大概 15% 或者20以上的收益。那么在两周前，就在上上上周日。我们的题目叫什么？叫警惕倒春寒的出现。当时我们明确的说到了创业板和半导体五零的机会，而且当时我用了一句话叫什么？叫该调不调，必有大调。现在你能理解了吧？现在你能理解什么叫该调不调必有大调了吧？什么叫该跌不跌必有大涨？那都是瞎掰啊！我说那都是瞎掰，你要具体的根据盘面来看。所以目前啊，半导体五零包括半导体的 ETF， 上周还有人问我啊，老师调整到位了吗？我的观点是没有调整到位，包括昨天的周总结我也说了，半导体没有调整到位。今天我们看到半导体全天跌幅将近百分之八，可以用非常惨烈这四个字来形容啊，比血雨腥风还血雨腥风。所以我告诉大家，半导体如果你前期没有听我们的节目减仓，那么短期你的这个下跌，可能你就要忍受一下这个下跌。过程当中的痛苦和难受了 啊， 所以说目前来 看， 半导体依然是没有调整到位。好， 那么我们来说一下大家比较关心的五 G 啊， 因为我们今天在几个群里 边， 大家也在问 啊， 五 G 什么时候加 仓？ 我们来看一下平台下方给大家放的第三张图 啊， 那么第三张图我们看一下是五 G 的 ETF 啊， 五 G 的 ETF。那么首先， 5 G 的 ETF， 我觉得从产业链来讲，包括从整个全年的大趋势来讲，它是没有走完的啊。那么短期的调整非常明显，是被半导体、被大科技、被创业板给错杀的一个明显的一个品种。那么从5 G 的 ETF， 我这张图是5 GETF 的三十分钟图啊，我们可以很明显的看到，我在这个位置啊，其实画了一个前期高点，以及我们看到在2月14号高点的支撑在一块一毛五到一块一毛七。那么如果说明天开盘见到，到了这个位置，那么大家可以分批的加仓。那么这个位置我为什么不建议满仓呢？因为后面还有一个极限的支撑。那么也就是说，如果到了一块一毛五到一块一毛七的这个区域，你可以把仓位加到七成到八成。那么如果说后面继续向下调整，调到一块一的这个极限支撑，就是我画的黑色这条线的部分。那么这个位置，我告诉大家啊，我提前说，这个位置如果一旦到了的话，你可以满仓，听明白了吗？如果一块一附近到了的话，你可以满仓。那么如果说没到呢，后面出现了企稳信号，出现了右侧的买点。啊，也就是我们说的右侧的买点，拐头向上，均线形成了这种小周期的发散向上的趋势的话，那么你到时候右侧买点。再把仓位加到满仓也可以，大家听明白了吧？一块一毛五到一块一毛七是阶段性的分批加仓的位置，下面的极限支撑位在一块一附近啊，这是我说的五 G 的品种啊。那么从整体的产业链，包括我们可以看到这两天工信部也好，高层也好，包括前几天的新闻联播说到了新基建的七大领域，包括这两天我们看到特高压也是走的非常的强势，所以说五 G 啊就是短线。被创业板和科技给带下了，给错杀了。中期啊，观点很明确，没有走完。那么还能加什么呢？还能加我们前期说的三条主线之一的新能源汽车，包括啊，我在周五的时候跟大家说的临时主线医药和军工啊。医药今天走的不错，后面我觉得医药和军工还有反复活跃的一个机会。所以综合来讲。这两天我提示大家啊，所有的人都在恐慌的时候，作为择时为王的听友，你们该干什么？所有的人在高点兴奋的时候，你们该冷静；所有人这两天在恐慌的时候啊，看到外围市场跌了百分之八，跌了百分之十，中东股市都熔断了，那么你们应该兴奋啊！在低点的时候，你们应该兴奋。所以说，最后一句话总结。短期啊，大家开始准备子弹吧啊！明天关注我说的那几个关键位，上证指数的 2880， 创业板指数啊2 0 0 0点到2050点这个区间，包括5 G 的 ETF， 我跟大家已经说的很明确了啊。那么对于基金的操作，我想跟大家解释一下啊。上周三、上周 四， 如果你听了我们择时为王那个节 目， 建议 啊， 周围所有人把基金赎回的 话， 明天到 账， 后天到 账， 你是不是又可以在低点买入 呢？ 所以我告大 家， 这就叫节 奏， 这个就叫择时。所以 说， 对于当前大家到底是做新发基 金， 还是做持续营销的基金 啊， 做老基 金， 那么我觉得。啊，如果你相对稳健、求稳健、求保守的话。我建议在这个位置做新发基金，那么新发基金做什么呢？我很明确的告诉大家，做什么？做零零八三幺三啊，零零八三幺三。我们在每天的节目当中，大概有五千人左右收听啊。所谓众人拾柴火焰高，你们每一个人做十万啊，那么在明天后天就能看到有五个亿的资金在入场。所以大家记住了，新发基金做什么？做008313啊！包括我今天说的几个关键点，为什么我判断上周三、上周四是假突破？我希望大家晚上没有时间的时候啊，好好去复一下盘，好吧？那么今天的分享啊，就跟大家聊这么多。最后啊，感谢大家的收听和支持，我们明天周二再见。